0: synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta, kauhutarinoita, urbaanilegendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton Podcast. Se olisi nyt sillä tavalla, että viikon mittainen loma on kärsitty, ja vihdoin pääsee taas kertomaan hassunhauskoja tarinoita niille, jotka erehtyvät näitä videoita katsomaan. Otetaan pitkästä aikaa taas Reddit-lähdemateriaaliksi. Ei ehkä lähteistä luotettavin, mutta sitäkin yltäkylläisempi. Aihe on tällä kertaa hyvin yksinkertainen. Mikä on ollut elämäsi pelottavin hetki, jonka pystyt muistamaan? Keräsin tähän useammasta eri keskustelulangasta sellaisia kokemuksia, jotka ovat jotakin muuta kuin niitä perinteisiä kummitustarinoita. Videon lopussa vielä muutama nopea, ilmoitusluontoinen asia. Mutta nyt perseet penkkiin ja tarina Tarkoituksia Satoin kuulemaan vahingossa, kun isäni ja hänen kaverinsa suunnittelivat äidin, siskon ja minun murhaamista. Olin täyttänyt juuri 17 vuotta. Vuosi oli 1986. Hän aikoi polttaa talon matalaksi meidän nukkuessa. Hän teki töitä yövuorossa. Minun ei pitänyt olla kotona. Kun kuulin hänen liikkuvan läpi talon ja keräävän esineitä, jotka halusi pelastaa tulipalolta, ja keskustellen samalla suunnitelmasta, Pilouduin olohuoneen ja käytävän kaapiston väliseen tilaan. Hän lähti viemään kuormaa kaverinsa asunnolle. Juoksin soittamaan jollekulle, kenelle tahansa. Pieni 500 asukkaan kylä ja vain yksi sheriffi, joka oli hänkin isän kaveri. Mutta isä oli katkaissut puhelinjohdot. Onneksi äiti ja sisko tulivat kotiin ennen kuin isä palasi kaverinsa asunnolta. Meidän täytyi siskon kanssa pyytämällä pyytää äitiä lähtemään, ja lopulta hän suostui. Isä oli pahoinpidellyt häntä 25 vuoden ajan. Nykyisin äiti on lähes 80. Osallistuu tanssia joukatunneille ja matkustelee seniorikavereidensa kanssa. Hän on mahtava. Noin kuusi kuukautta sitten olin yksin kotona, kun ulkooven koputettiin. Olen aina varuillani henkilöistä, jotka seisovat ulkoveni takana, sillä se sijaitsee hieman piilossa talon sivulla. Siellä oli kaksi suurikokoista, vartijan näköistä mustapukuista ja öljytukkaista miestä. He kysyivät asunko yksin ja pälyilivät samalla ohitseni. Vastasin, että en, teeskennellen, että minulla olisi aviomies tai jotain sellaista. Sitten he kysyivät, onko koirani purevaa sorttia ja että onko talo turvallinen. Kysyin heiltä sitten uudestaan, että millä asialla he oikein olivat. He vilkaisivat viimeisen kerran olkani yli talon sisään ja sanoivat, Palaamme myöhemmin, ehkä olet silloin yhteistyöhaluisempi. Tämä nyt ei kuulosta pelottavalta, mutta yksin kotona 23-vuotiaana se silti järkytti minua. Se pelotti viikkoja. Menin välittömästi naapurin juttusille, ajatellen, että miehet olivat käyneet myös siellä. Naapuri kertoi, etteivät olleet, mutta luuli miesten olevan ystäviäni, sillä heidän autonsa oli ollut parkissa taloni vierustalla lähes viikon jokaisena päivänä. Olen päivisin itse töissä. Soitin poliisille. Ja tunsin itseni hieman hölmöksi, mutta halusin varmistaa, että jos satun löytymään lähipäivinä kuolleena kodistani, viranomaiset tietävät syyllisen. He ottivat sen hyvin vakavasti, ja partioauto lähti etsimään miehiä. Myöhemmin illalla sain soiton poliisilta, että kuvaukseen sopivat miehet olivat epäiltyjä lähialueen asuntomurtoon ja raiskaukseen. Poliisit lähettivät partioauton vartioimaan kotini ympäristöä seuraavat kolme yötä. En malta odottaa, että pääsen muuttamaan täältä pois. Vielä kolme kuukautta ja olen kaukana tästä talosta ja niistä miehistä, keitä he ikinä olivatkaan. Olin pikkuinen 14-vuotias Jannu kotitalon ullakolla, missä tietokoneemme sijaitsi, ja pelaalin runeskapea ja tiin kotiläksyä. Myöhemmin illalla, noin kello kymmenen aikoihin, kuulin ääniä alakerrasta ja näin valon syttyvän. Tuumasin vanhempieni saapuneen takaisin vierailureissultaan. Mies, joka näytti kovasti enoltani, lähti hitaasti nousemaan rappusia ylös. Mutta eno hän ei ollut. me toisiamme ainakin viisi sekuntia täydessä shokissa. Mies ryntäsi takaisin alakertaan. Nappasin lähimmän esineen, jota pystyi käyttämään aseena. Ja ne sattuivat olemaan sakset. Olin toisin sanoen kusessa. En muista, kuinka kauan aikaa kului. Minulla ei ollut puhelinta mukana ollakolla, Olin kangistunut kauhuista paikoilleni. Sitten huomasin että tätini loggasi sisään runeskapeen. Täti, isä ja serkku pelasivat kaikki runeskapea tuohon aikaan. Kerroin hänelle pelissä, mitä oli tapahtunut. Hän soitti poliisit, ja noin kymmenen minuutin kuluttua kaikki olivat kotona. Portaalle oli jätetty useita veitsiä, ja tunkeilijat olivat päässeet sisälle puutarhan kautta. Jouduin kuvailemaan poliisille miehen tuntomerkit niin tarkasti kuin muistin. Se oli ehdottomasti pelottavin hetki elämässäni. Luulin, että tulen kuolemaan siihen paikkaan. Kun olin kymmenen vanha, heräsin keskiön aikoihin rajun kipuun ja karmeisiin ääniin vasemmassa korvassa. Huusin isääni, mutta hän ei ollut kotona. Hän oli livahtanut baariin kaverinsa kanssa sen jälkeen, kun olin nukahtanut. Vietin pitkän ajan kivusta huutaen, Yrittäin katsoa korvaan peilin avulla ja ruiskuttaen sinne vettä. Kävi ilmi, että torakka oli muninut sinne, ja tuona yönä ne olivat kuoriutuneet. Tyhjä kuori tippui korvasta noin viikkoa myöhemmin, Korvasta löytyi torakan jalkoja vielä vuodenkin jälkeen, kun putsasin sitä vanupuikolla. Olin jumissa hiihtohississä, keskellä lumimyrskyä, noin 30 metrin korkeudella kivikkoisen kuilun yläpuolella. Olin tuolloin 14-vuotias. Myrsky saapui alueelle ja rinnettä oltiin sulkemassa. Anelin hissihenkilöä päästämään minut vielä yhdelle, viimeiselle laskulle. Hän antoi periksi ja lähdin tuoli tuolihissillä ylös. Viisi minuuttia myöhemmin hissi pysähtyi. Ennen kuin myräkkä asettui ympärilleni, ehdin nähdä alapuolella noin 30 metrin pudotuksen, joka päättyi kivikkoiseen kuiluun. Ensin kului minuutteja, sitten muutamia tunteja, jolloin kävi selväksi, että henkilökunta oli unohtanut minut täysin. Pakkanen kiristyi, tuuli yltyi, ja tunsin kuinka ruumiin lämpö alkoi laskemaan. Vaihtoehtoni olivat vähäiset, Joko nostan istuimen turvakaaren ja pudottaudun kuolemaani, tai pysyn paikoillani ja kuolen hypotermiaan. Harkitsin myös sitä, että kiipeäisin hissin päälle ja sitten teräsvaijeria pitkin turvaan. Tuo kaikki kuulostaa helpolta ratkaisulta, kun istuskelet lämpimästi kotosalla. Tuoli hississä istuessa se tuntui varmalta kuolemalta. Onneksi, kun en ollut palannut ajallaan kotiin tuona iltana, vanhemmat ryhtyivät soittelemaan ympäriinsä ja tajusivat lopulta mahdollisen olinpaikkani. Aamun pikkutunteena kuulin telaketjuisen huoltokoneen nousevan rinnettä ylös. Tiesin, että he varmasti etsivät minua. Puoli tuntia myöhemmin hissi alkoi taas liikkumaan, ja etsintäryhmä odotti minua huipulla. Paleltumia oikean jalan varpaissa ja molemmissa käsissä, mutta jäin henkiin siitä kertomaan. Mutta pitkän ajan olin täysin vakuuttunut, etten selviäisi sieltä hengissä. Aikaa sitten NHLn työsulun aikoihin Katselin aamuyöllä junnujen lätkämatsia, kun huomasin pakettiauton aivan pihatielle, joka oli umpikuja. Se oli outoa, sillä en tunnistanut sitä naapureiden autoksi. Sitten paku pysähtyi täsmälleen taloni eteen, ja kolme ihmistä hyppäsi ulos. Kaksi heistä käveli oikealle kohti naapuritaloa, ja kolmas tuli minun taloa kohti. He olivat kaikki pukeutuneet mustiin, ja kävelivät melko nopeasti. Olin aikalailla jäätynyt paikoilleni, kun kuulin askelten lähenevän ulkoovea. Ja sitten ei yhtäkkiä tapahtunutkaan enää mitään. Ei siis mitään. Paku kääntyi ympäri ja ajoi pihatieltä pois ilman, että kukaan hyppäsi takaisin kyytiin. En nähnyt, että tuo henkilö olisi koskaan poistunut taloni kynnykseltä. Tuona yönä oli satanut lunta, ja kun seuraavana aamuna lähdin pihalle lumitöihin, näin lumessa kengänjäljet, jotka veivät ulkoovelle ja loppuivat vain siihen. Jäljet eivät jatkuneet ovelta mihinkään suuntaan eikä niitä löytynyt mistään muualtakaan. Kun olin lapsi, rakastin tallentaa omaa ääntäni perheen kasettinauhuriin. Tykkäsin tehdä niin, että puhuin nauhuriin hyvin hitaasti ja tallensin sitten äänen tuplanopeudella yhdestä kasettiasemasta toiseen, joka sai ääneni kuulostamaan pikkuuravalta, joka puhui normaalilla nopeudella. Eräänä päivänä pelleilin kasettinauhurilla keittiössä muun perheen seurassa, ja tein tätä samaa pikkuoravatemppua. Lopetin lauseen sanomalla O alla domande ja kaikki muut lapset. Kasetti nauhurisoitti äänitteen, ja kaikki toimi niin kuin pitikin. Ääni sanoi lapsellisella piipityksellä, ja kaikki muut lapset. Sitten noin hiljaisuutta, jota seurasi karkein ja matalin ääni, jota olin koskaan kuullut. Ja se sanoi saman, ja kaikki muut lapset, mutta pilkkaavalla äänensävyllä. Se sai minut ja koko perheen kauhusta sekaisin, emmekä tähän päivään asti ole pystyneet selittämään sitä. Nyt vanhempana ymmärrän, että kyse oli todennäköisesti jostain omituisesta häiriöstä tuplanopeuden tallentamisessa, magneettiset nauhat ja niin edelleen. Mutta siinä on jotain ominaisuuksia, mitä en vieläkään ymmärrä tai pysty selittämään. Eritoten se, että miten ääni pystyy puhumaan normaalilla puhennopeudella. Ja silti olemaan matala, koska helpoin selitys olisi ollut, että nauhuri olisi jollain ilveellä hidastanut omaa ääntäni ja siten madaltanut sitä. Kun olin vuotias, Nes-peliyksikköni sijaitsi talon kellarissa. Olin pelaillut noin kahden tunnin ajan ja täysin varma siitä, että sen aikana olin kuullut ääniä kellarin suljetulta alueelta, joka toimi perheen varastotilana. Muistan ajatelleeni putkien vain paukkuvan tai mielikuvituksen laukkaavan. Kun lopetin pelisessiot, lähdin nousemaan portaita ylös. Kuulin kellarin varastotilan oven tärähtelevän tai liikkuvan hieman. Jatkoin matkaani ylös. Kerroin isälle kuulleeni jotain kellarissa, ja hän ohitti sen olankohautuksella. Hieman tämän jälkeen, kun katselin mukavasti TV:tä vanhempieni kanssa, kellarin ovi avautui, ja oven suussa seisoi mies. Mies oli erittäin vanha, ja pukeutunut polopaitaan ja suoriin housuihin, ja kyseli vaimostaan. Ilmeisesti hän oli mennyt alas kellariin jossain kohdin päivää, ja sitten nukahtanut sinne tai jotain. Me emme todella tiedä, kuinka hänen onnistui päästä sinne kenenkään huomaamatta, tosin emme kyllä pitäneet ulkoa lukittuna päivisin. Asuimme melko korkealuokkaisessa lähiössä. Vanhempani soittivat poliisit, ja he saivat selville, että vanhalla miehellä oli pitkälle kehittynyt Alzheimerin tauti, dementia ja joukko muita sairauksia. Vielä nykypäivänäkin minua pelottaa mennä taloni kellariin. Kuvittelen aina jonkun lymyilevän jossain pimeässä nurkassa, siellä mihin ei näe. Näin sitten taas päästiin videon loppuun. Toivottavasti näistä tarinoista jäi edes yksi uusi fobia takataskuun. Toi torakka tarina oli jostain syystä itselle ehkä se pohin. Ja sitten tiedoksi että me ollaan noiden nähvin poikien kanssa alettu tekemään sellaisia lyhyitä minijaksoja vitosen Instagramiin. Moni siellä on vähän ihmetellyt, että onko ne jotain tiisereitä tulevista tube-videoista vai mikä homma, mutta ne on siis ihan omia entiteettejään, joista ei ehkä riittäisi materiaalia yli 10 minuutin videoon, mutta toimivat tuollaisina pikkunaposteltavina. Samat videot ladataan myös tiktokkiin, vaikka en itse kyseistä tiliä tule ylläpitämään. Sinne ne videot eksyy joka tapauksessa, niin parempi että on sitten semmoinen virallinen kanava sielläkin. Näissä miniaksoissa työnjako on sellainen, että Tommi ja Erik luovat visuaalisen materiaalin parhaaksi näkemällään tavalla ja allekirjoittanut sitten käsikirjoittaa ja editoi lopullisen paketin kokoon. Perusvideoista poiketen en tee miniaksoihin omaa musiikkia, ettei aika loppuisi tyystin kesken, mutta musiikista päästäänkin seuraavaan ilmoitukseen. Niille, joita asia sattuu kiinnostamaan, niin aloitin nyt loman aikana työstämään seuraavaa albumia näistä taustamusiikeista, mitä vuosien aikana on tullut kyhältää. Vielä ei uskalla sanoa, että kauan tähän projektiin kokonaisuudessaan menee, koska rakennan jokaisesta niin sanotusta kappaleesta uuden kokonaisuuden. Mutta tulossa on. Eipä muuta tällä kertaa. Kiitos katsomisesta, kiitos jäsenille. Ihmetellään taas ensi videossa. Tämä oli Kasvaton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Ihmetellään taas ensi jaksossa.